0: Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Casserole Passe à Table. Pour commencer l'année 2019 en beauté, on a décidé de vous donner des conseils pour écrire un best-seller de cuisine, tout simplement. Nous sommes avec Jean-François Mallet, ancien chef, photoreporter, auteur de nombreux livres, dont le dernier en date, Simplissime, est devenu un best-seller avec 600 000 exemplaires de la première édition vendus et 2 millions de ventes en tout. Nous allons revenir sur son parcours avant Simplissime, comprendre comment il a, il a eu l'idée de ce livre, parler des raisons de son succès et aussi des critiques qui lui ont été faites, notamment dans le milieu gastronomique. Nous parlerons également d'autres best-sellers qui ont jalonné l'histoire de la gastronomie. Bonjour Jean-François. Bonjour. Nous sommes aussi avec notre chronique Jules Cousin qui va nous parler d'un aliment simplissime. Euh, on ne retrouve pas beaucoup dans votre livre cet aliment euh, Jean-François Mallet, enfin moi je ne l'ai pas retrouvé en feuilletant vos, vos livres, il s'agit des topinambours et des éliantis. C'est des légumes anciens qu'on a un peu euh, du mal à faire manger aux enfants et qui pourtant sont très bons. Enfin c'est ce que va nous, essayer de nous, nous convaincre Gilles.
1: Oui j'essaierai avec une petite euh, recette euh, simple de me convaincre des vertus des topinambours et
0: des éliantis. Et aujourd'hui, boisson simplissime, il est encore un peu tôt, donc on, on boit un jus de, de pommes rainette euh, C'est un jus, euh, j'ai été chez mon caviste, il a essayé de me convaincre d'acheter un petit gamet simplissime à 6 euros. J'ai failli me laisser tenter, mais je me suis dit, allez, avant midi, c'est, c'est peut-être pas très raisonnable. Donc là, c'est un, un producteur assez connu qui s'appelle Patrick Font et qui est à Saint-Romain-en-Jarez, dans la Loire. Alors, on a tous le jus dans nos verres, vous, vous me direz, Jean-François... Euh... C'est très bon, je viens de goûter. Voilà. <rire> très bien. Alors déjà, pour commencer, je voulais vous demander à tous les deux si vous aviez le souvenir d'un livre de cuisine euh, que l'on utilisait chez vous, enfant. Un peu euh, la Bible euh, de vos parents. Euh,
2: je commence bah, oui. Allez-y. Là, chez moi, il y avait deux livres de cuisine. Il y avait le Ginette Massiaux. On va en parler. Et il y avait la cuisinière provençale, qui était un cadeau de ma grand-mère et qui m'a mis le pied, si je puis dire à l'étrier pour euh, ma carrière <rire> voilà, culinaire.
1: Et toi, Gilles, tu te, tu te rappelles ouais, Moi, c'était euh, Le Petit Péré Gourmand avec euh, Pierre Perret en, en couverture et, et mon papa, qui est très bon cuisinier mais qui, qui fait tout au feeling, il y avait juste deux, trois, deux, trois livres de recettes dans lequel il regardait les intitulés et puis après il regardait rien d'autre et puis... Il improvisait sur les recettes, mais je me souviens de ce bouquin, ouais, Qui est encore dans la cuisine. Parce <rire> que Pierre Perret faisait des livres de cuisine aussi. Oui, et qui euh, était je... un best-seller, j'ai vu qu'il ouais, était, ouais. Il avait été vendu à plus de 300 000 exemplaires. Ah, mais Donc, il y a euh... des
0: auditeurs de casseroles quand je leur ai demandé des euh, souvenirs de leurs livres de cuisine d'enfance, qui m'ont parlé de Pierre Perret. J'ai découvert qu'il était...
2: Ah, moi, aussi j'ai déjà vu passer ce livre, oui, bien sûr. Et même Stéphane Colero, qui a fait un livre de cuisine, enfin, il y en a plein. Enfin, ouais, ouais. <rire> qui était aussi une bah, il y a Dave récemment <rire> qui a fait ah, livre bah, de cuisine aussi.
0: Moi, voilà, j'ai des souvenirs de deux livres. j'avais le Curmont-Ski et Vin de France. C'est assez chic. Kurnonski, c'était un, un critique gastronomique et un journaliste qu'on surnommait le prince des gastronomes. Son livre est sorti en 1953. Et j'avais aussi La cuisine des enfants de Michel Oliver, Paris en 1964. Euh, je ne sais pas si vous, vous connaissez ce, ce cuisinier, ça a été aussi ouais, un best-seller, Lillard, oui, c'était, c'était 3 c'était millions le, d'exemplaires le, oui,
2: C'était le, le premier chef qui passait à la télévision, qui donnait des recettes à la télévision. Oui. Ouais. Bien sûr, je connais ce cuisinier, mais son, le livre pour les enfants, je ne savais même pas qu'il existait. Oui.
0: Bah, 3 millions d'exemplaires apparemment, ah, bien, ça, mais... ça me paraît énorme, mais...
2: Oh bah Oui, je trouve que oui c'est, un, c'est beaucoup. Mais bon, c'est en 1964, en, il a dire, été réédité, réédité, réédité.
0: Et est-ce que vous avez le, le, le souvenir du premier livre de cuisine que vous vous êtes acheté pour vous
2: Non, je n'ai aucun souvenir de ça, parce que... Pour bon, moi, non. On, m'a, on, m'a, on, m'a, on, m'a, on m'a, quand je suis arrivé à la première école de que j'ai fait, on m'a fait acheter le site et planche qui était le, le livre technique pour apprendre la cuisine, voilà. Mais sinon, le premier, que j'ai acheté pour moi, non, je m'en pas.
0: Bah, on va en parler, vous, Jean-François. Vous avez été euh, cuisinier, chef avant euh, d'être euh, auteur culinaire, donc peut-être quand on commence très tôt. On a moins tendance à, je sais pas, on apprend directement sur le terrain plutôt que d'acheter des livres euh, de cuisine.
2: Euh... Non, pas forcément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est... tout ça est très sympathique, très rigolo, la cuisine est à la mode, tout le monde s'en préoccupe. Euh, on fait tous des bolives, il y a des belles émissions de radio, des émissions de cuisine, externe. Mais moi, je suis un vieux hein, déjà, je vais avoir 52 ans euh, au mois de janvier. Et à l'époque, quand on faisait la cuisine, c'est qu'on était mauvais à l'école, voyez. C'était toutes ces générations qui ont encore beaucoup de chefs aujourd'hui, qui <rire> ont un certain âge, ne vous le diront pas. Mais c'était quand même ça, on était... Pas bon en mathématiques, non, on était orienté. C'était et la j'ai... voie de garage. C'était une voie de garage, euh, voilà. Moi, j'ai toujours aidé, j'ai toujours adoré faire la cuisine. Et donc, du coup, dans cette voie de garage, j'ai décidé de faire ça. Et j'ai découvert ma passion euh, dans ce métier. Et j'y ai adjoint mon autre passion dont je voulais faire le métier, la photographie, voilà.
0: Bah ça, on va parler justement de votre carrière. Parce que moi, pour être tout à fait honnête, je vous ai découvert euh, grâce à Simplissime. Oui. Euh, et en fait vous avez eu euh, mille vies avant, euh, Jill me disait euh, voilà, elle, 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 elle vous connaissait déjà grâce euh, aux reportages oui, que vous na- avez ouais, des,
1: des reportages dans le magazine Saveur qu'on oui, lit depuis oui, très oui, longtemps oui. à la maison et je me souviens que voilà, je voyais votre signature vos photos oui, oui. Euh, bah, au travers euh, le monde
2: j'étais pas aussi connu, enfin si on peut l'être connu c'est vrai que la, le, le, le succès de Simplicité m'a mis un peu en avant m'a remis en avant en tant que cuisinier, chef de cuisine etc mais euh, oui, j'étais plutôt euh, reconnu et... Connu, j'aime pas ce mot-là, mais... Pour un travail photographique autour... Enfin, euh, j'ai été un des premiers, il y a plus de 25 ans, à aller faire des photos de cuisine dans la rue, à parcourir le monde, euh, à m'intéresser. Vous savez, à une époque où la cuisine, c'était... On peignait des poulets avec euh, du xylophène. Et il n'y avait aucune rubrique. Il y avait une petite rubrique dans le L et puis dans le Marie-Claire. Et euh, personne ne s'intéressait. Et puis les, les photos se faisaient en studio. Voilà, enfin, tout était... Euh plastifié, j'ai envie de dire. Et moi, quand on m'envoyait faire ça, on arrivait au Vietnam, par exemple, j'allais dans... on faisait fa- la photo du chef français qui faisait son foie gras à Hanoï, ouais, c'était très intéressant, mais moi je me sauvais par la porte de derrière avec mon, mon Leica que j'avais piqué à mon père et j'allais faire des photos dans la rue, de cuisine, etc. Et j'ai fait, oui, euh, plusieurs ouvrages sur le sujet, et puis j'ai fait plein d'autres livres. Moi, j'ai, avant enfin, Simplicity, j'ai fait, je crois, 100 ou 120 ouais, livres. J'ai lu hein, euh, une donc, euh, centaine
0: euh, de livres. Mais... Je
2: suis <rire> pas un, un petit nouveau de, de l'édition, enfin, et, ouais. Mais je pense <rire> qu'il y a plein
0: de, il y a plein de Français qui, comme moi, peut-être, vous, vous ont découvert aussi avec euh, Simplicity. On, on va en reparler, mais, euh, est-ce qu'on peut... Re- Recommencer par votre première première vie, c'est-à-dire, par enfin, votre première carrière, c'est-à-dire euh, euh, celle de, de chef cuisinier. Euh, déjà, j'ai une première question. Est-ce que vous vous rappelez euh, ce qu'on mangeait chez vous quand, quand vous étiez petit?
2: Ah oui, euh, c'était assez régulier. Hein. Euh, moi, je viens d'une famille assez euh, une famille ouvrière. Euh, on avait, euh, peu, peu, enfin, on avait les, des, des petits moyens. On vivait très bien, mais euh, mangeait beaucoup des pâtes parce qu'en fait, toute ma famille, c'est que des bretons. ce sont que des bretons, sauf ma grand-mère qui venait du Piémont. Voilà. Donc, euh, mmh. on avait, nous, très jeunes, la culture de, de la pasta, vous savez, le plat de pâtes qu'on pose sur la table, qui arrivait en France. Euh, pas très longtemps, la hein, de la pasteur, on mangeait déjà des risottos des choses comme ça, enfin mmh. voilà, donc on mangeait oui, des pâtes, on faisait une sauce, mon père il coupait euh, des cornichons, il mettait dans la sauce tomate voilà, j'ai le souvenir de ça, et ma mère c'était la reine de, des légumes au four avec euh, du fromage fondu dessus, voilà. donc on mangeait ça, j'avais pas de souvenir. et alors la sortie, ça je raconte toujours ça parce que on dirait, ah oui, vous avez vraiment l'habitude des restaurants, etc, ben non, on n'allait jamais au restaurant, parce qu'on n'avait pas les moyens et euh, la grande sortie avec les tickets, les tickets au restaurant de ma mère c'était d'aller à chez Pizzapino et sa phrase, c'était « Prenez de la viande, ne prenez pas des pizzas pour ce qu'on est au restaurant. » Donc, on mangeait des escalopes panées voilà, quand j'étais gamin. Oh,
0: parce ouais. que c'était, euh, c'était un peu plus cher donc, Ou c'était une occasion de manger de la viande euh. Oui, ouais. <rire> enfin,
2: je ne veux pas faire... <rire> mais c'était l'occasion de sortir. Non, mm. bon, enfin, j'ai l'air à la maison aussi, euh, le week-end. Bon, j'ai toujours un poulet rôti avec des pommes de terre. Moi, j'ai un souvenir de ça, ému. Hein, euh, non, c'était surtout... Là, c'était la sortie. Mm. Je, moi, j'ai découvert le monde de la restauration euh, dans les cuisines. Je n'avais jamais été au restaurant. Euh, on entend le restaurant, vous voyez, avec un serveur, une carte, on choisit ce qu'on va manger, etc. Avec mes parents, non.
0: C'était pas Je dans pas la pas culture familiale. Non. Mais pourtant, chez vous, enfin, en tout cas, chez vous, on cuisinait quand même. Il y oui, avait on, cette cuisinait, oui. De on
2: cuisinait, on et, et ce qui était incroyable, c'est que ma mère, qui était une vieille babacoule. Euh, on, on, elle achetait déjà des produits bio elle faisait déjà attention à la santé je me souviens elle coupait des bulles de fenouil cru des machins, des trucs, on était gamins c'était, ça n'existait pas trop, vous voyez on était en... je parle des âmes dans les années 80 <rire> bon, voilà. euh, non la, la personne de ma famille qui cuisinait c'était ma grand-mère elle habitait sur la côte d'Azur et on descendait à côté de Saint-Raphaël là. et là c'était un poème, là. C'était, on allait au bord de mer je ramassais des oursins elle la nuit, enfin le matin tôt elle avait cuit des omelettes elle nous mettait ça dans du pain, on mettait les langues d'oursin enfin, moi j'ai des ça souvenirs vous voyez, bon de, de choses comme ça ma grand-mère ouais, elle, avait, elle avait le petit truc là. Et,
0: et, et donc vous, vous le disiez tout à l'heure ensuite vous, vous avez choisi la, la voie de cuisinier un peu comme ça parce que vous n'aviez pas tellement d'autres alternatives il y a un
2: moment on m'a demandé de... on m'a demandé de de, de quitter le cycle normal comme dans mon, mmh. beaucoup de gens c'était une époque mais on ne discutait pas avec ça et euh, moi j'ai choisi de faire l'école hôtelière donc j'ai fait une première école hôtelière euh, à Montargis dans le Loiret j'ai passé un petit examen où, où tout le monde l'avait et euh, j'ai, je suis rentré en l'internat là pendant deux ans j'ai préparé ce qu'on appelle je ne sais pas si ça existe encore hein, c'est l'équivalent du bac professionnel aujourd'hui c'était le BEP mmh. Et euh, j'ai fait cette première école hôtelière. Très vite, euh, autant je me désintéressais de l'école avant, très vite j'ai été dans un peu dans un espèce de leadership, j'ai été tout de suite euh, dans mon élément.
0: Et bon dans ce que vous faisiez Oui, oui, très mmh.
2: appliqué, etc. Bon, Et puis j'ai eu décroché le premier stage à l'époque qui était en montait l'hôtel Georges V à Paris. Euh, moi, comme j'habitais mes, par... mes parents habitaient Paris, donc c'était facile aussi. Et j'ai découvert vraiment le monde de la restauration. Je devais avoir euh, 16 ans peut 17 ans, je ne sais pas, je ne sais plus, dans cette, ce palace parisien qui n'était pas du tout comme c'est aujourd'hui. C'était une cuisine à l'ancienne, comme écrit dans Escoffier, la grande brigade. Là. Mm. On servait dans des plans d'argent, il n'y avait pas de service à l'assiette, les quartiers de vie, on arrivait entier. Enfin, bon, c'était un truc incroyable.
0: Et ça, et ça c'était, une, c'était une bonne expérience
2: bah oui. Mm. Il y avait un vieux chef qui s'appelait Jean Carra. Sa grande phrase, c'était ça, pas de ça. Je m'en souviens. C'était une ambiance très ouvrière, euh, en dehors des, 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 des milieux de frime et de, et de mode qui y a aujourd'hui autour de la cuisine. Vous voyez, Mais c'était. On euh, peut dire aussi
0: que, on, on a l'idée que ça pouvait être une ambiance en brigade assez dure, aussi ah très bah, ça masculine. Portait bien, ça portait euh, bien très... son nom. Mm. Ouais, oui, ah bah, mm. il oui, y
2: avait pas de femmes. Il euh, y avait euh, des, des vieux moustachus euh, qui avaient, euh, pour moi, c'était. Très très vieux, ils avaient 35 ans, vous voyez, qui faisaient carrière.
0: Et donc après ça, vous êtes passé chez. J'ai lu chez Robuchon, aussi alors, chez Rostand.
2: Alors après, moi, je suis parti surtout un an à Londres pour apprendre mmh. l'anglais, où euh, je suis arrivé avec mon sac à dos à Londres, où c'est à la Victory Station, et je faisais tous les restaurants de la rue pour savoir qui. ceux qui, qui voulaient bien m'embaucher. Donc tout le monde me prenait, parce que j'étais français sur une autre époque, et j'ai choisi d'aller à l'hôtel Hilton, euh, qui est en, en Punk Lane, là, parce qu'en en fait, il me logeait. Donc euh, j'ai choisi ce poste-là. Comme j'étais français, j'ai été tout de suite bombardé chef socié au restaurant gastronomique. J'avais pas plus d'expérience de la sauce que, que les Anglais, mais bon, le chef était français là-haut, donc voilà. Pendant un an, j'ai appris l'anglais, puis après, j'ai je suis revenu à Paris pour me remettre aux études. J'ai passé un concours qui était assez compliqué à l'époque. C'était l'école supérieure de cuisine française à Ferrandi.
0: Vous êtes arrivé major de votre. Promo. Alors
2: après, voilà, ça c'est notre histoire. Il a fallu déjà que je rentre, donc j'ai été accepté en préparatoire. Voilà, j'ai repris des maths, de la physique, de l'économie. Enfin, je me suis replongé dedans. J'ai passé mon bac en Cordillère J'ai repris des études un peu comme ça, et j'ai intégré cette école. Ils en prenaient à l'époque un sur mille. Enfin, c'était un, c'était moi le grand. La grande fierté, j'ai c'était oui. rentrer dans cette école. Puis après, ça a déroulé parce que pour moi, la cuisine c'était toujours été une évidence en fait. Donc, euh, j'ai... voilà.
0: Ça a déroulé. Et après, comment s'est fait le glissement Parce que euh, de chef, vous êtes passé de cuisinier, vous êtes passé à photo reporter. Euh, comment ça s'est fait ça Alors,
2: en sortant de l'école supérieure de cuisine, en étant major. Ça m'a ouvert quelques portes. Bon, le groupe Accor m'a récupéré pour inventer des nouveaux concepts de restaurants, etc. Donc, j'ai travaillé un peu dans, la... dans les ouvertures, ce qu'on appelait. J'ai été chef à l'Élysée, le nôtre sur les Champs-Élysées. Et moi, j'étais le petit bonhomme qu'on envoyait au front pour régler les problèmes techniques. Je partais au Japon. J'ai déjà commencé à voyager. Et puis, à un moment, bah, j'ai dit, bah non, je crois que c'est, c'est le temps, c'est le moment. Vous aviez euh... quel âge alors, j'allais vous le dire, j'étais en train de réfléchir, euh, <rire> je devais avoir 20 27 ans, je pense. J'ai tout arrêté. Alors, ça a été un drame pour tous ceux qui m'employaient, ils ont tout essayé de me retenir, de me faire de me donner des restaurants, des euh, pas tout, ils m'ont tout proposé et j'ai, non, j'ai arrêté, j'ai recommencé à zéro. Et je suis devenu assistant d'une styliste culinaire qui s'appelait Anna Rontegui à l'époque, qui est retournée en Espagne, qui était une espagnole. À l'époque, les stylistes culinaires ne connaissaient pas bien la cuisine, c'était des gens qui venaient des beaux-arts, qui savaient faire des, de la déco, etc., mais qui, étaient, qui savaient cuisiner, évidemment, mais qui n'avaient pas forcément les notions techniques. Pendant un an, j'ai travaillé avec elle comme assistant. Alors évidemment, si je m'occupais de toute la partie cuisine et j'ai appris à reconnaître de la belle vaisselle, des fonds, etc. Et puis j'ai surtout rentré dans les journaux de cette manière-là. Fin...
0: Styliste culinaire, c'est les personnes, oui, qui vont, par exemple, pour un magazine de cuisine, vont mettre en scène les plats, les aliments, même c'est dans ça. les livres de cuisine. Etc. Alors à
2: l'époque, ouais. euh, ça se faisait en studio avec une lumière artificielle, euh, avec des grandes champs, vous voyez, il a des polaroïdes, il n'y a pas de numérique, etc. Donc c'était un travail euh, en collaboration énorme avec la, le photographe. Et les plats restaient des heures sous les lampes Enfin, il y avait tout un truc. Donc, il fallait trouver des parades, des techniques pour que c'était rarement mangeable. Mm. Moi, j'ai été un des premiers. Après, quand j'ai commencé à faire le style culinaire, pour moi, à faire des plats mangeables et photographiables. Avant, on faisait de la décoration culinaire.
0: Plus. Ouais, du coup, ça pouvait être. Je ne sais rien. Bombé à la peinture. Enfin, si ou... vous prenez l'exemple, moi, mm. je,
2: je, oui, j'ai déjà bombé à la peinture des poulets. Vous savez, un, un poulet cru, vous le trempez 20 secondes dans l'eau, il se fige, et après, vous le peignez. Et du coup, il bouge pas. Il est bien, bien mm. joli. Ouais, enfin, bien joli pour ceux qui trouvent que c'est joli. Moi, j'aime bien quand il est bien rôti, bien bien fracassé. Mais mm. ça, c'est une question de style. Euh, Mais à l'époque, c'était ça, oui. On faisait les pizzas aussi avec les fils qui... Qui, qui, qui coule. Cool, enfin, mmh, c'était euh... des fils de quoi bah, On faisait un mélange de fromage à fondu machin, pour que le fil tienne bien. On le faisait sécher. Après, on le repeignait un petit peu pour pas que le truc bouge. Parce que pour les
0: photos. Voilà. Ouais, c'était un peu un gage de, de manger ça. Quoi. C'est voilà.
1: Et c'est à ce moment-là que vous avez découvert la photographie ou pour le coup vous étiez déjà photographe amateur Parce que tout à l'heure Alors, vous parliez de votre Leica, moi au Vietnam. Mon,
2: mon, mon père a été un grand photographe amateur. Et ça la grande phrase à la maison, on gagne pas sa vie en faisant la photo. Lui, il était réparé les, les téléviseurs dans le métro. Et tous les week-ends, en fait, il a fait partie du photoclub du Val-de-Bièvre qui était un truc assez important, il a fait partie de l'équipe qui a créé euh, le musée de la photographie à Bièvre, euh, la foire de la photographie à Bièvre etc. C'est un, c'est un monsieur qui était comme, en tant qu'amateur assez euh, bon, passionné évidemment mais assez reconnu donc moi les premiers cadeaux de Noël que j'avais, vous savez papa a son fiston euh, j'imagine que les chasseurs ont des fusils moi, moi j'avais le droit un appareil photo donc <rire> j'ai eu tous les appareils photos de toutes les tailles, non, j'ai toujours fait de la photo
0: Et à partir de quel moment, alors vous avez commencé avec cette silice culinaire, à partir de quel moment vous avez réussi à en vivre bien et à être euh, re- ah bah, comme reporter ah bah, euh... Je vivais
2: très très bien avant, mmh. euh, quand j'étais chef, hein, mmh. je garantis qu'on me faisait des ponts en or pour régler les problèmes, mmh. et j'ai recommencé à zéro, oui, à ah, vivre bien, bah non, j'ai, oui, j'ai mangé un peu de hacheur pendant pas mal d'années, oui mais en même temps, bon voilà, ça, ça m'a jamais posé de plus que ça de problème, mais j'ai surtout voulu, après j'ai fait un passage en styliste pour gagner ma vie, et choisir un peu de photos pour moi, pour voir ce qu'on pouvait faire aussi dans la photographie culinaire, et assez, assez vite je me suis en, re, de nouveau mis en danger pour Lâcher le stylisme, en fait, et faire que de la photographie. Donc là, ça a vraiment été le plongeon. Parce que là, pour le coup, à l'époque, des stylistes, il y en avait 3-4 sur Paris, des photographes culinaires, il y en avait beaucoup. Et euh, là, et j'ai dû marqués. refaire un... J'avais, j'avais oui. envie de... Moi, je voulais faire, du... Moi, j'ai, j'ai, je voulais faire du, de la photographie culinaire euh, de grands reportages. Enfin, voilà.
0: Et c'est quoi un des premiers reportages que vous avez fait, d'où, d'où vous étiez fier
2: bah, le premier portage en photographie pure que, je, que j'ai fait et que j'ai réussi à vendre euh, 5 six ans plus tard à la Martinière autour d'un livre qui s'appelait Take qui a eu déjà mmh. à l'époque un beau succès parce qu'il était, c'était vendu à plus de 15 000 exemplaires, ce qui était assez important pour l'époque. Ça a été un travail photo euh, dans la rue au Vietnam, en fait, à la, à la rencontre des tics qui préparent les feux, les, les bun cha, enfin, toute cette cuisine qu'on trouve dans la rue, etc. Donc, j'ai été un des premiers photographes à photographier la cuisine de rue.
0: Et peut-être qu'on va en arriver à, Simpli- à Simplissime, qui est, qui est du coup un peu votre grand succès. Euh, et finalement, ça ne ressemble pas tellement à ce que vous avez fait avant. Euh,
2: oui et non. Est-ce
0: que, vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer en tout cas comment vous avez eu cette idée
2: bah, C'est une idée que j'ai pu toujours en fait. Euh, parce que moi, je suis un inventeur de recettes en permanence. C'est-à-dire que, enfin, pas dans l'univers des grands chefs, etc. Hein, de... Je parle plutôt de petits trucs qui vont améliorer le quotidien. Eh ben, bon déjà j'avais toujours eu l'idée de refaire un Ginette Massot qui, qui trônait dans les cuisines de ma mère en me disant c'est quand même incroyable, tout le monde a ce livre et il n'y a pas aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de livres de cuisine et il n'y en a pas un qui fait référence et puis surtout j'écoutais les gens, c'est vrai que moi dans tous mes reportages j'ai demandé toujours aux gens mais qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous avez envie de manger, le temps que vous avez, l'argent, tout, enfin en fait les gens me disaient toujours la même chose et en fait quand ils me disaient toujours la même chose il n'y avait jamais le livre en face et puis moi tous les jours j'ai des coups de téléphone. J'envoie des recettes par SMS en une ligne à des amis, enfin, je, c'est la, c'est, je raconte toujours la même histoire, mais allô, euh, je, qu'est-ce que je peux faire manger ce soir J'ai dis ben, je t'ai filé dix livres, ouais, mais il mmh. n'y euh, a jamais le bon truc, euh, puis avec toi c'est toujours facile, tu nous dis ça, ou le frigo, puis c'est bon, ça marche tout le temps. Et ben, du coup, je me suis dit, j'ai, j'ai, je, je vais faire un livre qui va se vendre, je vais faire un énorme succès, je vais essayer de faire un livre, parce que c'est vrai que les fins de mois étaient parfois difficiles. Je le dis en toute sincérité, j'ai, j'ai voulu faire un livre pour gagner de l'argent pour étaper une vieille maison dont j'ai hérité en Bretagne qui s'effondre. Et euh, j'ai présenté ce projet que j'ai imaginé de A à Z avec une amie Marie-Paul Jaume, qui est, euh, qui est euh, euh, maquettiste, qui s'occupe de, 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 de tout le design, etc. Marie-Paul Jaume a fait tous mes livres, même les livres de voyage, etc. Euh, Et on a amené ce projet. En expliquant, voilà, il faut écrire en gros. Euh, il faut... Les gens me disaient, ça, ça ressemble jamais, la recette ne ressemble jamais. J'ai jamais le bon plat. J'ai, tout le monde a une assiette blanche. Moi, je ne fais quasi pas de stylisme. Je remets une herbe dans la lumière, c'est tout. Tout ce que vous voyez, ça sort du four ou ça, je touche au minimum. Et j'ai écrit en gros, parce que la moitié des gens, vous comme moi, on a des lunettes. Enfin, vous voyez, donc, euh... Et j'ai montré, fait ça avec des produits du coin de la rue. C'est aussi bête que ça. J'ai fait le livre que les gens voulaient.
0: est je me suis effacé d'ailleurs, que... ça.
2: C'est-à-dire que moi, au début, je me dis, appropriez-vous les recettes. Mmh. Ce n'est pas le chef qui dit, faites ma recette, elle marche à tous les coups. C'est, euh, je vous dis, faites ça. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut expliquer, parce que moi, je dis, tout le monde connaît Simplissime, ça se trouve qu'il y a des auditeurs qui ne l'ont jamais lu, à quoi ressemble euh, une recette d'un livre Simplissime Donc, Là, là fait, j'ai, simple, j'ai ouvert la sur flamiche la flamiche à la, à la fourme, par ah, exemple. Alors,
2: la fourme est un fromage bleu, voilà, où on peut le faire avec du roquefort et qu'autre chose. C'est ça la force de Simplissime, c'est-à-dire qu'en fait, appropriez-vous les recettes. Sur la page de gauche, vous, avez, vous voyez les, anim... les ingrédients qui sont photographiés. Donc là, on voit un poireau, une pâte feuilletée que vous achetez toute prête alors on me dit ah vous achetez des produits tout près oui il y a quelques produits qu'on achète tout près Pe- plus personne ne fait sa pâte feuilletée moi je, je m'adresse à des gens qui font la cuisine au quotidien Enfin, je veux dire, c'est pour leur sauver la vie ah, c'est un, c'est, ça évite qu'ils achètent un plat cuisiné vous voyez ce que je veux dire donc vous voyez le poireau euh, le, la, le fromage la fonte d'ambert et la, la pâte feuilletée.
0: Sur la page de. Ça, c'est sur la page de gauche. de gauche.
2: En face, vous avez la photo du résultat final. Ce qui est assez intéressant, c'est un livre qui est assez rassurant, et je l'ai voulu pour ça, c'est quand on regarde les ingrédients et quand on regarde le résultat final, on dit Ah ouais, ça ressemble. Bah ben oui, la, cu- la cuisine, c'est pas compliqué. Vous avez transformé des ingrédients en, en une recette qui va se manger, et en dessous, vous avez une recette qui est écrite. En trois ou quatre lignes, en gros, voilà. Avec Et très peu de texte, donc. Voilà, quoi. donc en gros, mon idée, c'était, vous faites ce plat, pour les plus doués, vous n'avez même plus besoin demain de relire la recette, vous le refaites. Pour les moins doués, bah, vous, la refaites, vous la relisez encore une fois ou deux, puis vous savez rien faire. C'est, c'est plus une méthode, vous voyez qu'une recette euh, Figé. figée en fait.
0: Oui parce que euh, votre euh, donc le premier Simplissime qui est sorti en 2015 ça a aussi été un, donc ça a été un succès d'audience là jusqu'à aujourd'hui il y a eu 600 000 tomes vendus et près de 2 millions pour tous les autres livres dans le monde et ça a été tra- ah, c'est euh, en France euh, les
2: 2 millions dans le monde c'est encore 2 millions pour ouais, ouais, tous ouais. les autres types de cuisine non, oui, c'est important parce que même moi je suis ouais, surpris ouais. à chaque fois donc... Euh, oui, je... oui. Non mais ouais. c'est
0: qu'il y a beaucoup de chiffres et alors par contre ils ont été vendus dans 20 pays et traduits en 12 langues. Oui ça, parce j'ai demandé des... à votre éditeur. Ouais,
2: ouais, oui c'est ça. <rire> et,
0: euh, et au départ donc c'est un succès populaire mais c'est aussi un succès critique. Vous êtes invité chez euh, François-Régis Gaudry en 2015 sur On va déguster sur France Inter. Oui, au bah, euh, début du livre. J'étais chez... déjà invité avant pour les
2: autres livres que je faisais. là, de je ne suis plus invité depuis. Parce que c'est, voilà, On va l'appeler. en parler. Vous êtes aussi <rire> <C'est> invité au,
0: <rire> chez France 2, chez Élise Husset, qui dit que c'est un livre formidable et que c'est un livre militant euh, et que c'est une alternative à la boîte de conserve et euh, aux plats cuisinés. Oui. Euh, donc, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, selon vous, a fait le succès de Simplissime euh, c'est justement, c'est, c'est, y avait une, en fait, il y avait une vraie demande, avait, les gens attendaient ce, ce bouquin, il existe. Bah, je crois, il suffit ou...
2: d'observer les chiffres. Moi, quand j'ai présenté le projet, euh, j'ai décidé chez Hachette, parce que c'est une très bonne maison d'édition, et c'était les seuls. Moi, je pensais que ce livre allait se vendre à 50 000 exemplaires, ce qui, pour moi, c'est ce que je visais, en fait.
0: Ce qui est déjà beaucoup.
2: Ce qui est énorme. Euh, et euh, les, édites, les, les Catherine Talek, la, la, la directrice générale de Hachette. Il a cru tout de suite, on a remodelé un peu le, 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 la chose pour que ça... A, et ce qu'on m'a dit dans le métier, ça a démarré en fait. Et j'étais dans la bonne maison d'édition pour pouvoir euh, renchérir derrière et faire en sorte que tout le monde ait son livre. Donc voilà, euh, mais euh, pour revenir à votre question, c'était euh, comment...
0: Euh, comment... Comment selon vous ça a été un... Ah oui, comment Pourquoi ça, ça a été ça... un si grand succès en fait
2: bah, Parce qu'en en fait, euh, c'est pas parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de livres de cuisine sur le marché qu'on répond à la demande en fait. Euh, les gens se font plaisir en faisant des livres. Je ne dis pas que je ne me suis pas fait plaisir pour, pour faire ce livre, mais moi, moi, mon travail, c'était de faire des livres de voyage, de, de grands reportages, etc. Et tous les jours, j'étais confronté à des gens qui n'avaient pas le bon livre à avoir chez eux euh, pour des raisons ultra. Ultra pratique. Donc, j'ai inventé ce système pour répondre vraiment aux gens. Moi, je n'ai jamais ouvert un livre de cuisine pour faire la cuisine. Je, je, n'ai, je ne suis pas client de Simplissime, même si je cuisine comme ça tous les jours. C'est aussi la force du livre, c'est qu'il a incarné. C'est-à-dire que moi, j'ai mis les recettes que je fais, plus d'autres que j'ai trouvées, plus toutes les choses que j'ai eues dans, selon, dans mes voyages, etc. Des idées, des choses qui m'alimentent en, fait en permanence pour créer une cuisine facile, accessible et simplissime. Enfin, voyez, euh, voilà. Euh, alors, après, que ça, ça a marché parce que je crois que simplement, il y avait un, un vide. Enfin, voilà
0: et donc votre livre on peut dire qu'il a marqué une époque on va en reparler euh, moi je voulais vous parler d'autres livres qui ont marqué leur époque euh, dans leur temps donc il y a Api, Apicus, je sais comment Apicius ça se prononce, hein. Apicius que j'ai devant moi euh, qui est un livre d'un cuisinier romain euh, du 25 e avant Jésus-Christ et on raconte qu'Apicius à la fin de sa vie il s'est suicidé car il n'avait plus assez d'argent pour faire les festins comme il aimait donc euh, avec l'argent qui lui restait, resté il a acheté du poison et il s'est dit bon voilà comme ça ça, ça voilà. finit bien et dans son livre on, on retrouve des recettes <rire> <rire> On trouve des recettes assez farfelues comme la vue de trouille stériles, mais aussi, ce qui est assez drôle à lire, des recettes que l'on pourrait retrouver dans des livres de recettes modernes, parce qu'ils utilisent vachement de, de produits de pané, ou de cardons ou d'orties. donc le genre du de légumes aussi, qu'on de la a encore, et, et, voilà. et beaucoup
2: de choses séchées. Et euh, il y a une et fameuse et... recette de canard assez, assez intéressant, ben, c'est intéressant
0: vous pouvez le, le garder si vous voulez ah, ça bah, c'est vient gentil. d'être réédité <rire> et euh, et c'est, super, c'est super bien illustré, c'est très joli <rire> euh, et vous parliez tout à l'heure de Ginette Massio Ginette euh, Massiot, c'était une enseignante en art ménager et c'est Albin Michel qui cherchait une femme pour écrire un livre de cuisine prenant en compte la diététique. Et alors ça, ça a été un succès euh, de fou. Alors je ne sais plus à combien d'exemplaires euh, il a été vendu, mais c'est, c'est énorme et il est encore réédité maintenant. Euh, et en feuilletant son livre, euh, en lisant l'intro, je me suis dit qu'il y avait quelques points communs avec Simplissime. Je vais vous lire son intro. Alors, euh, évidemment, euh, c'est un livre euh, qui date de 1932, donc on ne s'adresse pas aux hommes, hein, on, on s'adresse à la femme ménagère qui va, qui va cuisiner chez elle. La femme moderne est sollicitée par tant de problèmes diverses qu'elle souhaite, sans négliger son foyer, y consacrer le moins de temps possible. Dès lors, la cuisine lui apparaît comme un art compliqué, dans lequel il est difficile d'exceller. Il existe aujourd'hui de nombreux produits qui permettent de gagner du temps. Potage en sachet, dessert instantané, plat tout cuisiné en conserve ou surgelé. L'essentiel est de savoir les préparer correctement et les ép- présentées de manière agréable. Plus loin, on y trouvera aussi des recettes qui pourront être exécutées très rapidement. On les utilisera chaque jour dans la vie courante. Alors après, euh, les recettes sont quand même plutôt euh, élaborées, il y a beaucoup beaucoup de sauces, etc. Et c'est une amie, euh, Jenny, qui qui m'a envoyé... euh, ce bouquin et elle, elle, elle s'en sert encore maintenant. Elle a 30 ans elle s'en sert pour faire sa sa blanquette de veau, par exemple. Alors,
2: c'est marrant ce que vous me dites là parce que j'avais jamais lu ça alors que le livre était chez moi. Voilà. Je, je, je vous promets que je n'avais jamais lu ça. Ah, Comme quoi, les préoccupations les... des gens sont toujours les mêmes. Direct à
0: recette bah non, la
2: préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais faire manger ce soir. Moi, je l'ai tous les jours dans la voiture qui m'a amené il y a 3 minutes. Enfin, mm. c'est ah oh là là, moi ce soir, j'ai... voilà, je pose des questions à tout le monde. Donc voilà, c'est drôle. J'avais jamais lu, pu... Pu ça. Ouais. C'est vrai que ça, il y a des six minutes. Oui,
0: non, c'est assez, assez drôle. Après en même temps, c'est un livre qui est vraiment marqué par son époque. Sûr, euh, même oui. dans les photos, il y, y a une photo de carotte râpée à la banane. Ça, on ne le trouverait plus dans les livres de, de cuisine. Qu'est-ce que voilà. vous pensez, vous, que, qu'est-ce que dit Simplissime de, de notre époque
2: ben, Qu'on est dans une époque de fou Simplissime. Moi, c'est ce que je dis toujours, j'ai fait simplissime parce que les gens aujourd'hui font plus leurs courses au supermarché qu'au marché, parce que les gens.
0: 72 des Français font voilà. leurs courses au je supermarché. Je ne sais même pas les
2: chiffres, mais pour moi, mmh. je vous dis, je suis en contact avec les gens, j'écoute ce qu'ils me disent. Je ne suis pas dans les statistiques ou dans les. Il n'y avait pas de plan d'attaque quand j'ai fait simplissime. Je n'ai fait que ça dans le bon sens, vous voyez Et après, bah, les gens, ils disent, bah oui, mais moi, j'aime bien. Euh, j'ai, 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 j'ai pas beaucoup d'argent ça je l'entends de plus en plus, bon, on connaît l'actualité mais je veux dire, ça c'est quelque chose qui me préoccupe j'ai pas le temps et en même temps, on est assez difficile les gens sont difficiles moi, j'avais fait une étude, enfin, j'avais travaillé avec euh, la Sofresse, euh, une équipe de la Sofresse, euh, qui m'avait fait venir, euh, pour faire une étude sur les, les habitudes alimentaires des Français. Quand même
0: quelques chiffres, du coup
2: Non, alors ça, c'était après Simplissime. C'était, euh, avec le succès Simplissime, j'ai, 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 j'ai été approché pour faire ça. Alors, c'était pas des chiffres, c'est on, on, j'avais demandé qu'on photographie des les gens, photographier ce qu'ils mangeaient le soir, et nous l'envoyer, en fait. Et là, c'est un truc de malade. cest à que moi, qui ai fait le tour du monde, quand on nous raconte encore que la France est le pays de la gastronomie, le pays où on mange le mieux, ça me fait doucement rire. Enfin, je veux dire, on est à Paris, nous, on est gâtés. Moi, j'y habite aussi. Hein, tout va bien, j'ai un marché génial au bout de la rue, et euh, tout va bien. Mais dans les campagnes, etc., les gens achètent des carottes râpées en barquette, mangent des saucisses euh, toutes préparées que vous connaissez, etc. etc. Ils les aiment, ils, leur goût s'habitue, leurs habitudes culinaires s'habituent à ça. Moi, j'écoute ça. Je n'ai pas de... Je, je ne je, je fais pas la morale à personne. Après, j'essaie, de ma, à ma manière, d'amener par d'autres livres, etc., d'autres choses. Mais je ne suis je suis à l'écoute de ces gens. Et euh, bien sûr que Simplissime répond à ce, à ce problème, euh, euh, les gens, on me dit ah, c'est, c'est pas de la cuisine française, il y a des risottos des pizzas mais oui mais on est le pays au monde qui mange le plus de pizzas coucou euh, le risotto, a, on mange plus de risotto il y a plus de risotto servi dans, chez les grands chefs français que dans, chez, chez les grands chefs italiens euh, bien sûr que un week-end sur deux, la moitié de la France emmène ses enfants chez McDonald's on est le pays qui ouvre le plus de McDonald's au, au monde Donc le rapport au bœuf à la patate C'est un truc qui est historique chez nous dans le steak frites Mais qui est en permanence qui est, qui, voilà. C'est des choses que j'observe et qui me nourrit dans C'est pour ça que je fais, pas un, je, je fais un livre Militant mais pas comme on l'entend dans le militantisme Où il faudrait que tout le monde soit bio Tout le monde soit parfait, tout le monde habite dans le marais Et que le monde serait merveilleux Moi je m'adresse à des gens qui habitent au fin fond de la province Qui n'ont que le Leclerc comme euh, Source d'alimentation Et qui me demandent de faire des choses avec des boîtes de concert de temps en temps Ce que je refuse 90% du temps et que je lâche de temps en temps, parce que je sais qu'à un moment, ça leur règle un problème.
0: Voilà. Mais justement, ça, c'est, euh, on peut en parler, parce que c'est un, un reproche qu'on a souvent entendu euh, sur votre livre, euh, c'est peut-être de ne pas défendre une certaine vision du bien-manger. Euh, oui, juste oui. avant ça, après le premier Simplissime, il, a, il a été beaucoup, beaucoup euh, décliné. Simplissime light, Simplissime dessert, soupe, dîner chic, terrine, apéro, végétarien, euh, végétarien que j'ai en fait, hein. 37, euh, 37 titres. Et euh, il y avait cet exemple avec votre livre sur la cuisine étudiante qui a fait réagir dans le milieu des journalistes gastronomiques, euh, parce que c'était un livre où il y avait beaucoup de viande, euh, et par exemple des, fla- des plats comme des euh, frites gratinées à la saucisse, euh, donc avec des knackis, des herbes de Provence, du ketchup, du fromage râpé, mm-hmm. une choucroute garnie au, au micro-ondes, un travers de porc, soda, gingembre... Mm-hmm. Euh, donc, il y a cette journaliste euh, Camille Labreau qui disait On est choquée par la quasi-absence des produits les plus modernes, nourrissants et bon marché. Mm-hmm. Euh, euh, voilà, elle dit qu'il faudrait éduquer, que c'est une insulte faite aux jeunes et qu'il faudrait justement éduquer les jeunes au, au goût. Qu'est-ce que vous répondez à ça ah bah, Je
2: peux vous répondre, hein, c'est très simple. Camille Labreau n'a qu'à faire son beau livre, on va voir si elle touche le maximum de jeunes. Moi, je, suis pas, je ne suis pas là pour me mettre en avant de quoi que ce soit, de faire la morale et d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent manger. Moi, mon rôle, c'est que déjà les gens se remettent à cuisiner. J'ai fait venir 12 étudiants dans mon studio. Mais pas des étudiants qui sont à Paris, etc. Des gens qui sont venus chez moi, qui 80% de l'argent passe dans leur chambre de bonne qu'ils partagent, qui viennent de province et qui ont un euro pour manger. Qui mangent des boîtes de petits pois. Qui mangent des raviolis en boîte. Qui se nourrissent comme ça. Et je leur ai demandé qu'est-ce qui leur ferait plaisir quand ils invitent un copain, etc. dans leur chambre, d'avoir à cuisiner. Parce qu'ils ne s'alimentent pas avec le livre. Ils reçoivent où ils font un peu la fête autour de quelque chose qu'ils vont préparer dans leur endroit où ils vivent. C'est ça la différence. Et j'ai répondu, j'adorerais avoir mon plat, je viens d'Alsace, j'aimerais savoir faire, comment je peux servir une choucroute à mes copains, comment je peux faire avec un micro-ondes, etc. C'est ça le livre sur, les, sur la cuisine étudiant. Pour le reste, il y a d'autres recettes dans d'autres livres. Moi, je, ça ne me touche même pas, ça. je, je, je suis euh, très... Euh, euh, à l'aise avec tout ça enfin, c'est...
0: Justement, moi ce que je me suis demandé quand j'ai lu toutes ces critiques, etc c'est aussi, euh, Donc, vous avez été cuisinier avant vous avez été reconnu pour votre travail de reporter avant, et je pense que d'un certain côté euh, on vous a mis sur les épaules aussi une responsabilité du bien manger euh, est-ce, ah que bon on doit, est-ce, qu'on, est-ce qu'on doit demander à un auteur aujourd'hui euh, d'être un... qui écrit sur la gastronomie, parce qu'on sait qu'il y a Mais
2: j'écris pas sur premium. la gastronomie, moi je suis pas Cathy gastronomique Est-ce qu'on va lui demander d'être suis... militant Non, pas forcément, justement, c'est pour ça que ça marche les gens, ils s'en foutent. Mais vous savez, mon rôle, je le fais. Quand je peux, quand je... là, je viens de faire un livre avec les, les, les enseignes bio, c'est bon. Parce que je mets en avant qu'il faut aussi manger bio, etc. Mais je ne suis pas là pour faire la morale, moi.
1: Non, mais sans faire la morale, euh, il y a aussi un rôle oui. du, du chef et de, de l'auteur culinaire. Ah y non, y mais ça, c'est de, vous qui l'avez sens. dit. Le ro-
2: non, le rôle du chef, c'est de faire manger. C'est, après, vous oui, avez. Il euh, y a tout un univers qui dit euh, le rôle du chef, c'est aussi de donner le tempo, etc. Je ne suis pas un chef, mais les chefs, ils le font.
0: Et il y, y a aussi une question du prix c'est un peu le nerf dans la guerre dans, ouais. euh, dans l'alimentation. Euh, on, le disait, euh, on le disait là. Dans votre premier simplissime, il n'y avait pas de prix il euh, y avait les recettes. Bah, j'ai mis sans le prix pour les prix. étudiants.
2: C'est parce que c'est eux qui me l'ont demandé.
0: Mmh. Et, et, et sur le... Donc, en fait, ce qui permettait aussi de se dire, bon, bah on peut acheter tel produit, Exactement. il peut être bon, pas bon, etc. Moi, Exactement. je trouvais ça plutôt bien qu'il n'y ait pas de prix. Et sur votre livre euh, « Des plats faciles à moins de 1 euro », euh,
1: euh, que j'ai, euh,
0: de 2 euros, pardon, <rire> j'ai encore baissé le prix. Moi, j'ai fait la recette de, de votre livre, c'est des pâtes à sardines. Euh, donc, on achète une boîte de sardines. Euh, il faut prendre les, vraiment les produits les moins chers pour arriver mmh, au prix mmh, que mmh. vous donnez. Oui. Euh, là, j'ai fait cette recette. En gros, ça me revenait à 3 euros. Donc, donc c'est des pâtes à sardines, c'est assez simple, pâtes, sardines, ail, et puis à la fin on rajoute de la roquette. Mmh. J'ai, tr- j'ai trouvé ça plutôt bon, alors c'était 350 grammes de pâtes pour euh, 4, moi j'avoue qu'à 2 c'était, c'était, c'était mangé. Euh, par contre il y a plein de, de ces livres où il y a de la viande, euh, par exemple il y a un curry de lentilles, avec des lentilles, des petits pois surgelés, mmh. du yaourt à la grecque et deux saucisses fumées. Et donc ça doit, c'est 60 centimes par personne et en tout, ça fait 2,40. Et moi, alors peut-être hein, effectivement que je suis à ma place de bobo privilégié qui, qui va acheter ma, <rire> non mais c'est ma, pas que Mais, non, mais, la mais vérité, qui va bah, acheter bah, ma, ma, viande, mais moi aussi je l'achète, l'achète, mais, l'achète, mais l'achète, je me suis quand même cher, demandé euh, si on achète ces boudins à, à moins d'un euro, un euro qui ça paye en fait, euh, qui ça paye dans les fournisseurs, enfin, je veux dire est-ce que c'est bien sûr mais aussi, vous avez raison, est que je comprendre quand on vous dit que ça fait le jeu de l'agroalimentaire je
2: mais ça fait le jeu de quoi ça fait jeu. Je ne suis pas là pour faire le incitez. jeu de, de quoi que ce soit. Mmh. Moi, ça ne me préoccupe pas. Les gens font leurs courses ils me demandent des recettes. Mais au fin fond, je suis d'accord avec vous. Mmh. Je, je, tous les gens qui font des livres de toute manière. Euh, qui ont moins de succès que moi utilisent aussi, font aussi le jeu de l'agroalimentaire d'une manière ou d'autre, sauf après qu'on a des livres à part je vous dis là, je viens de faire un livre avec Bio C'est Bon il a fallu négocier dur pour que je, je fasse vraiment comme Simplissime etc. quand je m'engage dans quelque chose, je le fais dans la même manière que quand les gens me demandent de faire des recettes avec leur quotidien bien sûr que ces gens-là vont chez Lidl bien sûr que ces gens-là vont, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent ces gens, il faut bien que c'est nourrissent moi...
1: Mais il y a des alternatives Non, enfin, je... ben, si. mais, pas bouillez... dans
2: Simplissime il y a des alternatives, je suis d'accord je pense que chacun a son rôle. Moi, j'ai décidé, mon rôle au départ, c'était de donner des recettes. Maintenant, vu le succès, etc., si on me demande de me prononcer, bien sûr, il faut manger bio. Bien sûr, il faut acheter le maximum de choses en dehors de l'agroalimentaire. Mais moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est déjà ces gens, ils achetaient des plats cuisinés tout prêts. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai visé. Et je vous le dis, moi, je n'achète pas de plats cuisinés tout prêts. J'achète pas tous les produits bio. Moi, j'ai même plus loin parce que le bio qui vient d'Egypte, moi, excusez-moi, on peut en débattre pendant une heure. Je connais le sujet par cœur. Je vais chez mon petit fournisseur de légumes au bout de la rue qui s'appelle Philippe Maurice, comme les clopes, qui a son jardin dans l'Essonne. Il travaille en raisonné et, je prov- et, je, et il a tous ses produits en saison et je travaille en saison. Mais ça n'engage que moi. Qui je suis pour faire la morale Qui je suis pour expliquer aux gens N'achetez pas euh, de saucisses machin S'ils ont envie d'en acheter Ils me demandent, ils adorent ça et ils veulent leur filer une recette C'est ça, soit ils l'achètent dans une boîte
1: Mais bon, on ne peut pas sans cesse complaire les gens dans ce qu'ils attendent non. Alors qu'à côté il y a un y a... monde paysan qui est en crise Attendez,
2: après on fait de la politique, on peut en parler Je suis d'accord avec tout ça et Il vous... y a 30 livres, chacun il trouve ses petits Voilà, c'est ce que j'ai fait moi Mon rôle c'est de faire des recettes moi je fais pas de politique même si au fond je suis d'accord avec vous et je connais ce problème là moi je vis plus comme vous que comme les gens mais pourquoi je ferai la morale de quoi que ce soit oui,
0: mais enfin, moi ce qui m'intéresse a, regardez beaucoup, honnêtement
2: dans tous les livres il y a des légumes il y a des choses non, fin, mais voilà. d'ailleurs je
0: vais, vous, je vais parler de mon préféré c'est le, le végétarien oui parce
2: mais que ce c'est qui, plus votre univers hein. voilà
0: peut-être mais ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans ce, ce dont on est en train de parler et, et euh, euh, malgré le fait que j'habite à Paris etc il y a des gens qui sont
2: plus au courant plus privilégiés que d'autres,
0: voilà, bien c'est sûr, il faut aussi savoir d'où on parle, mais moi, c'est quelque chose dans, dans mon métier qui m'interroge tout le temps. Le prix m'interroge tout le temps. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, en tant que journaliste gastronomique, on va avoir accès, au, au, enfin, et en tant que parisien, avec euh, un niveau de vie euh, euh, plutôt euh, confortable, etc., on va avoir accès à certains produits. Mais même des produits, euh, euh, je veux dire, euh, on va avoir accès aux meilleurs pain peut-être qu'on paye un peu plus cher, euh, on va avoir accès à de la meilleure viande. Ce que je veux dire, c'est que les produits euh, de base qui, au départ, euh, on, on disait que tout le, monde, tout le monde pouvait les acheter, tout le monde pouvait avoir accès. Maintenant, ça devient des produits de luxe. Je suis d'accord. Euh, ça peut être des gâteaux dans une boulangerie, euh, voilà. Et ça, c'est une tout question que, euh, ouais. que le, le public nous interpelle là-dessus. Les lecteurs, et je trouve qu'ils ont tout à fait raison, et je trouve que cette fracture alimentaire se crée, et je suis... Pas certaines. Euh, il faut trouver des modèles alternatifs et, 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 et pas forcément le modèle du, du supermarché qui écrase les producteurs. Mais encore une fois, euh, il faut non, avoir le, le choix, <rire> etc. Alors, mais là, vous êtes
2: en train de me dire que parce que euh, euh, j'ai fait ces livres-là, je, je rentre dans un système. Ou alors il
0: faut que les supermarchés euh, puissent, intégrer je, je veux euh, bien l'entendre, c'est-à-dire que.
2: Vous savez, ce n'est pas moi qui ai acheté les 2 millions de livres. Je... Moi, au départ, je m'adressais à des gens, euh, à tout le monde. Euh, le succès, vous voulez dire par là que le succès et le fait qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je permets à des gens de se nourrir tous les jours, je devrais me positionner et m'engager C'est ça que vous êtes en train de me dire ou pas
0: euh, Non. non m- c'est...
2: Je dois comprendre.
0: Non, non. Moi, ce que je dis et ce que je trouve dommage, c'est que du coup, on me dise, bon, ben bah, voilà, il bah, y a une fracture alimentaire et, je... et en fait, je n'ai même pas de solution pour savoir comment ah, la régler. Il y a régler. plein de solutions, mais elles euh... ne pas dans le simplissime. Voilà.
2: Je suis là devant vous, je parle des livres simples ici, mais vous savez, je, 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 c'est quelque chose qui me préoccupe. J'ai des enfants, je, je pense à tout ça, mais je n'ai pas de morale à faire. Je ne suis pas journaliste, moi, comme vous. Moi, je ne suis pas, j'ai pas à donner le. Moi, je suis auteur de livres de recettes. Moi. C'est
1: pas tant enfin, faire la morale, c'est plus. Euh... Non, mais la morale, enfin, d'expliquer. Oui. Mais je l'explique, hein, mmh.
2: j'explique je souvent dans mes livres. Vous verrez, surtout si le première chose que vous faites dans les bio, même les premiers livres, les agrumes, si vous utilisez la peau, achetez des produits bio ou non traités. Mais allez vous promener. Aller voir les gens, leurs connaissances, etc. Déjà, ça, c'est énorme, mmh. ce que j'ai fait.
0: Ce que vous voulez dire, c'est qu'en en fait. Il faut y non, aller doucement. Non, là. Non, voilà, Non, on part de loin, mais en fait, ah déjà, bah avant y... ça, il y a toute une catégorie de gens qui. Euh, bien sûr. n'a même pas un livre de cuisine, ou mais alors. Bien sûr euh, que non. Et qui en avaient pas, qui en ont qu'un aujourd'hui, voilà. et qui ont celui-ci.
2: Mmh. Donc, ça, après, voilà. Moi, je, je réponds à ça. Et je respecte. Vous ne pouvez pas vous imaginer le respect que j'ai pour des gens comme vous, qui avait qui, qui l'air plus engagés que moi. Mais moi j'adore la phrase de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je suis très engagé d'une manière ou d'une autre.
0: Être journaliste, c'est aussi vous poser ces ah
2: questions. Ben non, mais attends, mais là, parce que sinon sinon on prend ça. Mal, je là pour ça, on va passer métier. à la casserole, voilà. je suis là devant vous. Et m'avez dit, je vais hein. passer à la casserole, j'ai Non, non, okay. non, mais moi, il n'y a pas de problème. Je vais plutôt dans votre sens, hein, franchement. Moi, j'ai... Mais je ne veux pas qu'on me mette dans un rôle là, qui n'est pas le mien. Je sais ce que j'ai à faire. Euh... On me demande c'est des recettes. on me demande... Moi, je me suis battu, vous savez quoi On n'en parle pas de ça. Vous n'avez pas remarqué que le gros livre, là, hein, il a 19,95 Qu'un livre comme ça, c'est 35 euros la première chose que j'ai dit, c'est écoutez, et c'était pas pour le vendre, parce que franchement, pff, je suis pas un quelqu'un comme ça, je suis pas un homme d'argent. Moi. J'ai fait des petites choses qui sont pas perceptibles, mais qui soient, voilà, qui sont, pardon, euh, des choses qui sont quand même, je pense, importantes pour que les gens s'approprient. Moi, mon idée, c'était que surtout les gens s'en mettent à cuisiner, voilà. Bon, et c'est ce qui marche. Après, on verra plus tard. Pour ah. le reste.
0: J'ai, on a parlé de beaucoup de choses dans Simplissime. Moi, il y a un Simplissime que j'aime beaucoup. Donc, ce que je vous dis, c'est, c'est celui qui est devant moi là. C'est les recettes végétariennes et véganes les plus faciles du monde. Il y a pas de topinambour. J'ai vérifié. Euh, ah, il bah
2: y a peut-être un dans d'autres livres. Je vais
1: faire une recette, une de vos avec du topinambour. Mais du coup, Jill, t'as fait, fait
0: ta propre, ta propre, recette à base de topinambour. Parce que donc, notre chroniqueuse, on le rappelle, elle. Elle euh, vit euh, en Normandie, euh, dans la ferme vert avec son copain Norbert qui est fermier. Et donc, il cultive des légumes en permaculture. Là, on en a sur la table euh, des topinambours et des éliantis. Euh, ce qu'on appelle un peu les légumes oubliés. Euh, c'est très tendance d'en manger. Donc, y ça, y il y a ça, il y a les panés aussi. Il y a d'autres racines ouais. euh, boudées par nos bran- grands- grands-parents. C'était un peu les légumes euh, en temps de guerre. Quoi. Euh, Gilles, est-ce que vous pouvez nous raconter euh Comment vous les cultivez à la ferme au vert
1: ouais, alors là, du coup, je vous ai ramené donc des topinambours, que je pense que la plupart des gens connaissent, qui sont des petits légumes boursouflés avec une forme pas croyable, enfin un aucun. Ouais, voilà. Qui ont un petit goût de artichaut. Et euh, comme les Liantis, qui est un de ses cousins, qui pour le coup est plutôt de forme oblongue, qui a une peau blanche et qui est un petit peu plus facile à éplucher puisqu'il est un peu plus euh, régulier. Euh, pour, la, pour la culture, donc, ce sont deux légumes qui poussent assez facilement et dont on n'a pas forcément besoin de, d'accorder euh, trop de soins. Euh, je ne sais pas si vous aviez écouté le, je sais pas, le quatrième épisode de Casserole dans lequel je détaillé euh, la, la plantation des, des pommes de terre. C'est un petit peu le même principe. Donc, euh, au printemps ou à la fin de l'hiver, donc on enfouit euh, les tubercules d'éliantis de, ou, de, ou de topinambour à 10 cm dans le sol. On fait ça tous les 30 à 40 cm pour planter chaque, chaque plant. Et ensuite, à la fin de l'automne, quand les feuilles commencent à faner, on peut débuter la récolte. Donc là, on utilise une fourche bêche ou bien une machine. Mais nous, pour le coup, on utilise une fourche bêche et le topinambour et les lentilles, c'est assez pratique parce que c'est un légume qui tient extrêmement bien le gel, ce qui fait qu'on peut le laisser tout l'hiver dans, la, dans le sol et on vient le récolter nous du coup chaque semaine au fur et à mesure en fonction des, des besoins sur les, sur les marchés et euh, la petite différence avec la pomme de terre c'est que contrairement euh, à la pomme de terre, les lentilles et le topinambour ne tiennent pas du tout bien en dehors de, de la terre, donc c'est pour ça que c'est conseillé de le, de le récolter toutes les semaines ou tous les 15 jours ce qui va tenir à la maison une semaine à, à 10 jours maximum sinon après il va devenir tout sec Et euh, et pour ceux qui auraient un mini bout de jardin, c'est très facile du coup de faire votre culture. Vous en gardez quelques-uns à la fin de la la saison et puis vous les enfouissez dans le sol et, et normalement ça pousse.
0: Donc, Jill, c'est, des, c'est des légumes qui sont très bons, mais ils ont un petit, petit
1: inconvénient, c'est-à-dire que c'est
0: pas forcément facile de, de bien les digérer T'as changé, je t'avais dit, le, oui, Jill, le topinambour fait C'est bien sympa, mais ça fait péter, j'avoue que je ne l'ai pas, mais bon, si tu veux, je peux ah te, oui, te dire c'est... ça Non, je ne sais
1: pas, ça va. Donc oui, en effet, c'est un peu, malheureusement, l'ingestion de topi est indissociable des, des flatulences qu'elle cause. D'ailleurs, lorsque j'ai, j'ai tapé sur, sur Google topinambour, la première suggestion, c'était les topinambours et les flatulences. Donc euh, je, vais, enfin, je vais vous expliquer pourquoi les topinambours, ça fait péter. Bah, c'est tout simple, euh, c'est la faute à l'inuline qu'ils contiennent. L'inuline, c'est un type de glucide particulier qui, par ailleurs, améliore le, le transit et, et joue le rôle de prébiotique, mais a un peu le, le fait, la fâcheuse tendance à, 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 voilà, à faire péter. Et euh, du coup, il y a quand même des moyens de passer outre ces, cette gêne. Euh, l'un des moyens, c'est de faire cuire soit les topinambours ou les éliantisses avec euh, des pommes de terre qui pour le coup, je ne vais pas rentrer dans les trucs scientifiques, mais les pommes de terre, elles vont dégager. Voilà. Et donc du coup, qui va permettre de ne pas avoir de, de gêne. Et sinon, il y a une autre astuce et les gens ne pensent pas forcément, c'est que bah, les liantises et le topinambour, ça se mange cru aussi et C'est très bon. Et là, pour le coup, il n'y a pas de, de... problème.
0: Bon, on va vérifier parce que euh, <rire> du coup, j'ai fait pris... une recette euh, simplissime, peut-être pour un prochain livre de Jean-François Mallet. Tu peux, tu peux lui proposer. Euh... <rire> Donc, c'est,
1: tu peux nous expliquer ce que c'est comme, comme recette. Ouais. Alors, c'est, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai, je l'ai adapté. C'est la recette de l'ex de mon copain. Ah, faudra lui demander à Stéphane d'utiliser du coup <rire> que, j'ai, que j'ai un petit peu, que j'ai un petit peu modifié. Du coup, c'est du topinambour cru. Euh, j'avais pas de mandoline à la maison, là. Mais normalement, vous coupez la... vous coupez le topinambour en fines tranches euh, à l'aide d'une mandoline. Et j'ai fait à côté.
2: Facile aussi. Non, c'est un petit truc jaune, c'est des pommes de mandoline, bien sûr, ouais. c'est simplissime. Très bien, bah, voilà.
1: Et, euh, et à côté, j'ai préparé une petite sauce euh, pour tremper les, les topinambours crus. Dans la sauce, il y a du beurre de cacahuète, du shoyu, qui est une sauce de soja euh, bio, du miel, de l'huile de sésame et un petit peu de sel. Et, voilà. et puis vous servez ça à l'apéro. Et...
2: Le beurre de cacahuète, c'est vous qui l'avez fait
1: Non, mais à la ferme, je le fais. Mais là, j'ai été l'acheter à la Biocop. Mais ça, je conseille aux gens de le faire, puisque de, de toute façon, j'ai vu que le petit pot que j'avais acheté coûtait. 3,50 à la BioCop et qu'en revanche quand on le fait à la maison je pense que j'avais fait le calcul il revient à moins de 1€. Euro.
2: Regardez de, les sauces soyocornes bio, bio comment elles sont fabriquées, ça va vous intéresser
1: Oui je sais que c'est pas <rire> le truc le plus. Voilà. Oui, parce qu'on peut manger <rire> bio <rire> et
0: Et euh, c'est pas, t- pas très tra- 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 local non plus, je dois avouer comme sauce. Mais c'est super bon en tout cas. C'est je sais pas Jean-François, ça vous plaît Oui oui très bon. C'est dans la rachine moi donc. Oui c'est assez gourmand. Oui c'est très bon. Ce qui est
2: très bon c'est que la cuisine c'est le goût, c'est le gras comme on dit. On a quelque chose de très onctueux avec un peu de matière légèrement gras, de la rachine, qui vient sur le croquant du légume. C'est très agréable. j'en je prends une, donc, pour la
1: route. Je tiens à préciser qu'on essaie de faire pousser nos propres cacahuètes à la ferme pour euh, que j'arrête alors, de faire venir. Hein bah, là, cette année, c'était une fastesse, mais je pense que l'année prochaine, on va y arriver. Mais voilà. Tu nous ramèneras des cacahuètes de, de la ferme euh, ah, bien, dans un an. Euh, donc, pour ça, j'ai une dernière question.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, vous allez faire maintenant Est-ce que vous continuez à écrire des simplissimes Est-ce que vous avez d'autres projets euh, de livres
2: Oh bah oui, j'ai toujours des projets de livres. Là, je fais un, un petit stop, là, pour justement développer des choses euh, qui vont dans votre sens. Est-ce que ce sera dans un simplissime ou pas Je ne sais pas. Moi, je ne me lève pas tous les matins en me disant je vais faire un simplissime. Hein. Mais franchement, j'ai l'impression. Donc, euh, voilà. Euh, j'essaye de développer des choses dans le digital, parce qu'il faut penser aussi à l'avenir, pour toucher encore d'autres personnes, etc. Que la méthode puisse plaire à encore plus de monde.
0: Et vous avez pu acheter votre maison en Normandie
2: alors c'est pas du tout en Normandie. Pardon. La maison je l'avais déjà et c'est retaper une...
0: votre maison non hein
2: Non mais c'est euh, sur l'île de Bas en face de Roscoff. Ah c'est, génial, voilà, c'est, c'est beau, voilà, c'est très beau. Ouais. C'est euh, l'eau est à 16 degrés, j'adore. Et euh, oui oui là ça, c'est non c'est enfin non, oui et non c'est pas fini parce que voilà bon, pour d'autres raisons de.
0: C'est plus des questions financières, maintenant d'e- bah, d'e- enfin, c'est euh... des questions de
2: temps. <rire> <rire> oh, c'est c'est toujours. C'est, euh, attendez, c'est aussi des questions financières. Ne croyez pas que je suis devenu milliardaire ou millionnaire. Bah, je vais vous euh, la question non, mais je ne veux pas vous la poser. Dans vous tout Paris dire oh là le millionnaire de Simplicity, non pas du tout. J'ai euh, 20 ans de loyer, euh, peut-être 25 maintenant euh, devant moi, voilà. Ce qui est pas mal pour un travailleur dépendant qui a commencé à 27 ans. Ouais, Mais euh, j'ai encore besoin de travailler pour vivre, pour répondre à aussi ce que j'entends, ils sont 15 à les faire et il est millionnaire. Je suis toujours tout seul, je fais la vaisselle, je sors les poubelles, je fais les courses, je fais les photos, je vais porter mes images. Et je ne suis pas encore millionnaire, mais le jeu, j'ai promis à tous les journalistes qui m'ont posé la question, je vous le dis disais, le jour où je serai millionnaire, je viendrai vous voir pour vous le dire. Et vous nous <rire> inviterez dans
0: votre maison à l'Île-de-Bas ou pas
2: Non, pas du tout. Ah, ah. ça m'est à l'Île-de-Bas de faire des photos, oui. Pas pour simplifier. Non, non, j'ai un petit studio euh, à côté de chez moi à Paris, voilà, où je fais les photos.
0: Et je demande aussi à chaque invité à, à chroniqueur en fin d'émission un, un conseil. Gilles, est-ce que tu as un conseil pour les auditeurs
1: euh, oui, j'avais un petit truc euh, tout simple que j'utilise en, en cuisine et que je trouve très chouette. Ça s'appelle du zaatar. C'est, euh, c'est une plante qui est la plupart du temps sauvage et qui a un cousin du, de, de l'origan et qu'on cultive dans les pays du, du Levant. Et donc le zaatar, c'est une petite poudre. Donc les, ces feuilles de, de zaatar sont, sont broyées avec des graines de sésame. Et moi, je mets ça surtout, euh, des, des betteraves, euh, du fromage blanc, des courges rôties. Et c'est vraiment mon petit truc en cuisine. il y a une marque qui le qui le propose et qui travaille d'ailleurs très très bien, qui est un sourceur d'épices, ça s'appelle Shira Et vous, en trouvez, vous pouvez le commander sur internet, vous faire livrer n'importe où en France. Et ça coûte 4,50€, le pot de 30 grammes. Et on peut l'utiliser, le pot... Euh, sur
2: euh, du pain grillé, voilà. mais sur... Avec ah, l'huile d'olive. d'olive. Voilà, je connais par ça.
0: J'ai français, fait un livre sur le Liban,
2: tout ça, je connais bien tout ça. Vous
0: avez un conseil à, pour les auditeurs Un conseil de De lecture, de resto <rire>
2: Je suis allé voir un truc super, c'est une amie m'a invité à un spectacle, mais ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais je vous conseille d'y aller, excusez-moi, mais parce que j'ai, c'était une espèce de révélation, ça s'appelle le, le, le Live Magazine, j'ai entendu parler de ça
0: C'est, c'est des journalistes qui... Voilà, en fait c'est ouais. un
2: espèce de spectacle qui se déroule dans une, un théâtre qui change un peu, il y a deux spectacles par an je crois en France, et en fait euh, des journalistes, des photographes, des publicitaires, enfin bon, des gens qui ont, fait, qui ont une histoire à raconter, viennent sur scène et racontent une, une, une histoire, une aventure qui est arrivée. Et c'est vraiment, je vous conseille d'aller voir ça, c'est génial. Euh,
0: moi, comme conseil, je vous recommande ben, Le Simplissime Végétarien, que, que je trouve très bien. Et aussi Poisson, qui est une autre, façade, une autre facette de votre travail. Jean-François Mallet a un livre sur le poisson qui est hyper complet. Et puis, il y a aussi des recettes de pêcheurs. Mmh. Voilà, il est, il est vachement bien. Je l'ai offert à, à mon beau-frère pour, pour Noël aussi de l'année dernière. Aussi, oui. euh, parmi non, les non, livres cultes de cuisine que m'ont cités les auditeurs, il y a aussi donc, le livre de Pierre Perret, dont parlait de Gilles. <rire> Persiana de Sabrina Gaillour, cuia- La Cuillère d'Argent, qui est le livre euh, culte de, de cuisine italienne, euh, ouais. ou encore euh, les livres de Lenghi, euh, qui euh, lui aussi est un... Qui Ils copie sur Simpissime,
2: sim- <rire> qui s'appelle Simple. <rire> voilà, non je rigole. C'est pas voilà. bon, non, <rire> Il a
0: 150 ingrédients dans, dans... Voilà, c'est ça. dans ses recettes. Donc, euh... Euh,
2: tout le monde a copié. C'est... Même Jim Oliver a sorti son livre 5 ingrédients. C'est très intéressant ah, vous de voir avez... que...
0: Vous étiez, vous étiez le premier. Et puis maintenant, vous <rire> oui. faites un livre avec deux ingrédients, j'ai vu. Donc, oui, euh... ça c'était une demande de <rire> voilà. gens
2: qui... Euh... Voilà. Alors, je... il m'avait dit que ça, c'était pas possible. Donc,
0: euh... Vous l'avez fait. Euh, je vous mets toutes les références dont on a parlé sur le site de Vinge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. N'hésitez pas à m'écrire à Vinge.io à ou sur mon Instagram ZaziMiamMiam. N'hésitez pas à partager vos avis sur tous les réseaux euh, Vous pouvez aussi mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes ça permet à Casserole de se faire encore plus connaître Merci à Jules qui a, euh, a réalisé cette émission et qui adore se faire lui comme plat simplissime des pâtes au beurre avec beaucoup de gruyère. Trois ingrédients ah, ouais. C'est bien Euh, Merci beaucoup d'être venu, je vous dis à donc un jour et en attendant, n'oubliez pas de bien manger c'est important Binge